0: История Средних Веков. Эпизод 2. Варварские королевства V-VI веков. Здравствуйте, я Валентин Хохлов и мы продолжаем цикл передач, посвященных истории Средних Веков. В предыдущий раз я немного рассказал о самом конце Римской империи, последних 150-170 годах ее существования. Сейчас давайте посмотрим, кто же воспользовался ее ослаблением, кто пришел на ее земли и образовал на них свои государства. Эта передача посвящена варварам и варварским королевствам 5-6 веков. Вообще, варварами римляне называли все нецивилизованные по их меркам народы. Германцев и кельтов, галов и иберийцев, лицев и тракийцев, берберов и сарматов. Но нас будут интересовать э, только некоторые из германских племен, которые пришли на историческую сцену под занавес античности. Вандалы, как считают, первоначально обитали на берегах Балтийского моря. Это были высокие светловолосые люди. На рубеже нашей эры их вытеснили на юг, в район современной Силезии, это юго-запад Польши. И там они обитали где-то до 300 года нашей эры. Известно, что в 330 году Константин Великий разрешил им переселиться на земли империи, в провинцию Панония, это современная Венгрия. Там, в период правления императора Валента, они приняли христианство. И как многие другие варварские племена, о которых мы еще будем говорить в арианском варианте. Арианство это такое направление христианства, которое было осуждено как ересь на Никейском соборе в 325 году, Однако до конца IV века даже некоторые императоры, включая того же Валента, симпатизировали ему. В начале V века вандалы, возможно, под натиском гунов, двинулись на запад. Они прошли ее в Германии, переправились через Рейн в Галлию. Но не осели там, а перевалили дальше, через Пиренеи. И на некоторое время образовали королевство в Испании. Вот, например, испанский регион Андалузии или Андалусия, он получил свое название как раз по племени вандалов. Но под давлением вестготов, которые в свою очередь стали проникать из Южной Галлии в Испанию, вандалы двинулись дальше на юг, в Африку. Нужно отметить, что Римская Африка была довольно благополучным регионом, и большую часть продовольствия Рим получал как раз из Северной Африки. Около 435 года вандалы заключили с Римом договор о предоставлении им побережья провинции Нумидия. Однако этот мир длился недолго и вскоре они начали совершать морские набеги на побережье. Захватили острова в Средиземном море Сицилию, Сартинию, Корсику, Боляры. Император Валентинян III попытался замириться с вандалами. Он предложил свою дочь в жены сыну их короля. Однако в 455 году император был убит и вандалы воспользовались этим убийством как предлогом для того, чтобы захватить Рим. Ну потому что убили, скажем так, союзного им императора. Они захватили Рим и устроили там жуткий грабеж. В общем-то с тех пор в наш лексикон вошло слово вандализм. В дальнейшем вандалы периодически сражались за свою независимость против Римской империи, благополучно отражали натиски империи в течение 80 лет. Империя, кстати говоря, распалась, точнее западная ее часть прекратила свое существование, но восточная эта часть сохранилась. Это вот то, что мы называем Византийской империей, но сами византийцы называли себя римлянами и считали свою империю полноценной Римской империи. Соответственно, они всегда стремились отвоевать утраченные земли на западе, особенно когда к власти пришел император Юстиниан. Он начал проект по возвращению земель империи и в 533-534 годах направил в Северную Африку полководца Велизария. Велизарий разбил в ряде битв войска вандалов и вернул Риму, ну, скажем так, Константинополю уже на тот момент, контроль над севером Африки. И он не просто уничтожил королевство вандалов, он э, уничтожил и весь народ фактически вандалов. То есть, э, кого физически уничтожил, а кого обратил в рабство и э, выселил, продал в других регионах империи. Второе племя, безготы, это одно из готских племен и, как считают, Готы обитали изначально на юге Швеции. Откуда они через Восточную Европу двинулись к побережью Черного моря, Везготы осели на юго-западе нынешней, Укра... нынешней Украины. В 376 году Везготы начали войну с Римом, с упомянутым императором Валентом. Разбили этого императора в 378 году при Адрианополе, и Валент в этой битве погиб. А в 395 году королем визготов стал Ларих I. Под его руководством племя прошло Грецию, Лирию. На некоторое время они осели в Северной Италии, захватили и разграбили Рим. Фактически столицей западной части империи уже был Милан, а впоследствии, по-моему, в 402 году правительство переехало в Равенну. Вестготы в 418 году получили статус То есть союзного Риму варварского племени. И как федераты им э, была предоставлена земля в юго-западной Галлии, в Аквитании. Они сотрудничали с правительством, оказали Риму ряду важных услуг. Во-первых, помогли в сопротивлении гуннам, натиск которых Рим тогда сумел отбить. А во-вторых, римляне использовали визготов против вандалов в Испании, Именно поэтому визготы и перешли, и перенеи, и начали теснить вандалов. Однако вместо того, чтобы вернуть эту провинцию Риму, везготы просто расширили свое королевство на Иберийский полуостров. Практически весь его они захватили. И королевство визготов на самом-то деле в основном в Испании просуществовало аж до 711 года, до арабского завоевания. На пике своего могущества королевство Визготов включало в себя почти весь юг Франции, аж до Луары, то есть это Аквитания, это Прованс, Тимания и почти весь Иберийский полуостров, за исключением севера и северо-запада. Что касается дальнейшей судьбы Визготов, дело в том, что у них появился опасный соперник на севере, это Франки. И франки э, при сыне Алариха II, при, вернее при Аларихе II, сыне Эйриха, э, были разбиты. И как свидетельствует Григорий Турский, э, знаменитый историк раннего Средневековья, э, в битве при Вуе Хлодвиг не просто разбил войска везготов, но и лично убил Алариха II. После этого франки практически полностью вытеснили визготов из Галии на Иберийский полуостров. И вот там это королевство визготов существовало еще 200 лет. Говоря о влиянии визготов на Европу, следует иметь в виду два момента. Само племя ведь было не многочисленным, как и другие варварские племена. Скорее всего, визготов было от 60 до 100 тысяч. Тогда как в Испании на 400-й год жила 5 миллионов ибереринглен. Таким образом, визготы составляли до 2% населения. И, конечно, они не могли ну, никак ассимилировать население. Наоборот, они были ассимилированы, их язык полностью исчез. Но остался, осталось ряд таких важных, привнесенных визготами памятников. В первую очередь, юриспруденции. Это свод законов. Впервые, скажем так, свод законов составил король Эйрих, о котором я так упоминал вскользь. Но окончательно Везгодская правда, вот этот сборник законов, который наряду с Солической правдой и с Бургундской правдой является основой наших знаний о правовой системе германских племен, был создан в 642-672 годах. И он уже на этот момент представлял собой кодифицированные правовые обычаи германских племен, также положение римского права, но он не сводился к римскому праву, то есть это был синтез. И также церковное право, положение церковного права. Важность вот этого сборника Визгодской правды Подчеркивается тем, что Кастильский король Фердинанд III в ходе реконкисты, намного позже тех событий, о которых я говорю, использовал сборник «Перевод Визготской правды» как основу кодекса законов Кастилии и Леона, этого королевства, которое стало, скажем так, основой Испании. И этот кодекс, его положения отдельные действовали до конца XIX века. То есть это очень показательный пример того, что правовая система нынешней Европы базируется не только и не столько на римском праве, о чем все в общем-то хорошо знают, но на его комбинации с германским правом вестготов, бургундов, франков. Второе готское племя у нас называют Озготы. На западе называют Остроготы или Австраготы. Вообще приставка Австра обозначает Восток. Например, Австрия – это восточная марка империи Карла Великого. А до этого у франков было королевство, которое называлось Австразия. Это восточная из четырех франкских королевств, и поэтому имела такое название. Азготы, видимо, мигрировали из Скандинавии, также в Северное Причерноморье, но поселились восточнее, где-то на юге современной Украины. И когда пришли гунны, то они не покинули свои земли, а подчинились гуннам и где-то вот в начале V века участвовали в походах гуннов, участвовали в рядах войска Атилы в 451 году его знаменитом набеге на Западную Римскую империю. Но в 453 году Атила умер, империя гуннов распалась. Азготы, скажем так, обособились, но начали миграцию на Запад примерно через 100 лет после Вестготов. Случилось так, что они оказались в нужное время в нужном месте. Дело в том, что в 476 году Западная Римская империя прекратила свое существование. В Италии правил Адакр тоже варварский генерал, который, собственно, не изложил последнего западно-римского императора, Рамула Агустула, отослал римск... императорские регалии в Константинополь императору Зенону и признал Зенона единственным императором. Но Зенон начал опасаться Адаакра. Адаакр был опасным таким соперником на западе его империи. А с другой стороны, Азготы, двигаясь на юг, вдоль Черного моря, скажем так, подошли к Константинополю и угрожали самому императору Зенону. И Зенон провел такую хитрую политическую комбинацию. Он натравил короля азготов Теодориха на Адаакра. Тем самым он отвел опасность от стен Константинополя и руками Теодориха расправился с своим соперником Адаакром. Теодорих, он пообещал, соответственно, правления в Италии. Астготы и им помогали также Вестготы, их родственное племя. Они в 489 году разбили Адакра, какое-то время воевали в Италии, еще осаждали крепости, не могли взять ту же Равенну. При посредничестве местного епископа в 493 году Теодорих и Адакр встретились, чтобы ну, как бы подписать перемирие и договориться о совместном правлении в Италии. Но на Перу Теодорих Адакра убил. Убил также его семью. И его воины перерезали всех воинов Адаакра, которые находились в городе. Таким образом, Теодорих стал единоличным властелином в Италии. Но правил он не только в Италии, у азготов остались и земли э, Далмации. То есть, э, современных Словении, Хорватии, Боснии. Сербии довольно обширное королевство. Теодорих правил им до 526 года, довольно успешно, заслужил прозвище Великого, сохранял римскую администрацию, римское самоуправление, например, магистром офицей, то есть главным министром у него были такие известные знатные римляне как Боэций, потом Кассиодор. Но э, у королевства безготов было два уязвимых места. Во-первых, Римская империя, Напомню, что Византия Византия считала себя, в общем-то, Римская империя, она никогда не называла себя Византия. стремилась взять под контроль все земли империи, в том числе западные земли, и особенно, начиная с Юстиниана, который предпринял проект восстановления контроля империи, после победы над вандалами, он отослал Велизария в Италию, и в Италии война бушевала 20 лет с 535 по 554 годы. Из правителей Азготов в это время можно выделить лишь, наверное, короля Татилу, который правил в 541-552 году. Если поначалу Велизарий имел успехи и во многом разбил Азготов, то, правда, потом Юстиниан отозвал его, то Татила, пришедший в в 541 году к власти он несколько так отвоевал позиции, утраченные позиции Асготов, осаждал Неаполь, осаждал Рим, по-моему, даже взял Неаполь, но все же силы были неравны и в 552 году Азготы потерпели сокрушительное поражение и через два года вообще они сошли с исторической сцены, а им на их место пришли в Италию лангобарды. Следующее варварское племя, тоже германский народ. Но лангобарды выступили из Южной Скандинавии гораздо позже, где-то в конце V века всего лишь. Они прошли коротким путем через Германию и Австрию в Словению. К середине VI века как раз они дошли до границ Италии. А в Италии в это время королевство Азготов как раз пало под ударами византийцев. Италия была крайне ослаблена. И лангобарды фактически получили, пришли на готовенькое, без боя получили этот трофей. Они заняли те города, которые Византия не могла или не хотела оборонять. Это практически весь север Италии. Регион Ломбардия, который получил свое название именно от названия племени лангобардов. Там они организовали свою столицу в городе Павия. Они также захватили регион Тоскана. И срединные земли, на которых возникли герцогства Спалета, это к востоку от Рима, и Беневента, это к юго-востоку от Рима, условно между Римом и Неаполем. Первым лонгобарским королем Италии стал Альбаин 565-572 годы, но после его смерти королевство стало ареной борьбы разных герцогов. Это такое было лоскутное государство. И самый лишь сильный король Лангобардов, Ротари, 636-652 года, он смог расширить пределы королевства. Он захватил у империи, у Византийской империи, соответственно, Лигурию и часть области Венета. То есть практически весь Север Талии был под его контролем. Но на южные герцогства, на спалетой Беневента, его власть, фактически-то не распространялось. При Лангобардах римляне продолжали также жить по своим законам, Лангобарды по своим, то есть было две правовых системы. Катализатором проблем Лангобардов стало то, что король лиут Пранд смог захватить у Византии Равенну, столицу Экзархата, то есть столицу правительства империи на западе, и угрожал Риму. Вообще там был очень такой клубок сложных противоречий, потому что на востоке правил император иконоборец Лев и Савр. На Западе этим был очень недоволен Папа Римский, который правил Римом фактически. Недовольны королем были мятежные южные герцоги, которые до того были независимы, то есть герцоги Спалета и Беневента. А и папа еще и обратился за помощью к франкам, потому что франки были католиками, в отличие от многих других варваров, и тем более франки были далеко, и непосредственно папе не угрожали. И вот несколько таких полюсов силы в Италии, они начали между собой сложную такую военно-политическую игру, которая закончилась тем, что в 774 году молодой Король Франков Карл Великий принудил последнего короля лангобардов Дезиберия. отречься. Сам принял на себя железную корону Ломбардии. Он, в общем-то, контролировал все земли бывшего королевства до Рима, включая область Рима и герцогство Спалета. А вот самое южное княжество лангобардов, это Беневента и соседние с ним, Капуэ, Салерна, Амальфи. Они не вошли в государство франков и сохранили независимость. Просуществовали еще 150-200 лет и лишь нормандское завоевание Южной Италии положило им конец. Вот я был в Беневенто в свое время и к моему удивлению там спустя более чем через тысячу лет сохранилась память о лангобардах, о именах, о ведьмах. Но мы с Лангобардами зашли несколько вперед, вернемся обратно в пятый век. когда образовалось еще одно королевство, королевство бургундов. И даже, по некоторым сведениям, это было исторически самое первое воровское королевство. Бургунды тоже вышли из Южной Скандинавии. Они прошли через Германию на юго-запад и первоначально осели в Швабии, севернее нынешней Женевы. В начале V века они получили статус федератов Рима и образовали свое первое королевство на Рейне между нынешними Вормсом и Страсбургом. Именно об этом королевстве идет речь в знаменитом эпосе «Песнь о Нибелунгах». Песня о Нибелунгах вдохновила, например, Рихарда Вагнера на знаменитую оперу. В 437 году римский полководец Аэций, тот самый, который разбил Гуннов, Он разорил первое королевство бургундов, потому что бургунды ну, совершали набеги на другие земли империи. Но уже в 443 году он же переселил народ бургундов, а это тоже около 60 тысяч человек, южнее, в район Женевского озера. И там образовалось второе королевство бургундов. Их могущество после 455 года на политику Рима усилилась. Например, хотя в 460 году император Майориан уполовинил земли бургундов, то есть то, что бургунды начали захватывать, он отвоевал и вернул Риму, и в Испании он вернул земли, которые захватили Вестготы. То есть Майарян, последний римский император, который, в общем-то, восстановил контроль империи над большей частью ее территории. Но он сам был убит, убит своими варварскими генералами. И вот бургунды после этого оказывали огромное влияние на, на императоров и на имперское правительство. И даже вот будущий король бургундов Гундабад, который в то время был римским полководцем, возвел на трон императора Глицерия. Вот как описывает бургундов эпоху заката империи гало-римский аристократ Сидония Аполлинарий. Эти волосатые орды, поющих песни обожравшихся бургундов, мажущих шевелюру прогорклым маслом и противные запахи чеснока и лука, которые источают с позаранку, приготовляемые ими блюда. После падения Западной Римской империи Бургундия, как независимое королевство, просуществовала около 60 лет, чем где-то половину этого времени правил уже упоминавшийся Гундабад. Он убил своих братьев Гундамара и Хильперика. А также жену последнего. Но вот дочь Хильперика, Клотильда, уцелела. Она вышла замуж за короля франков Хлодвига. Вот того самого Хлодвига, о котором мы еще будем много говорить. Который разбил вестготов. Но Пургундия она сохранилась на то время. Через 30 лет после убийства своего отца, Клотильда отомстила за него. Уже Хлодвиг был мертв. Но э, 4 сына было у Хлодвига, и Клотильда, вот этим четырем своим сыновьям, она им внушила идею пойти войной на Бургундию. Война... Сначала франки захватили Бургундию, потом бургунды отвоевали землю обратно. Но через 10 лет, к 534 году, Франки окончательно покорили бургундов, они уничтожили сыновей Гундабада и их семью, то есть правящую династию бургундов, и интегрировали Бургундию в свое франкское королевство. А в наследство, помимо географического названия региона Бургундия, это племя оставило Европе еще и свод законов, бургундскую правду, которая создана Гундабадом и его сыном Сигизмундом между 483-м и 516 годами, и которая наряду с правдой Вестготов и солической правдой, то есть кодексом законов франков, заложила основу нынешней правовой системы Западной Европы. А в следующий раз мы уже перейдем непосредственно к франкам. И это будет очень большая тема, потому что в отличие от королевства, о которых мы говорили сейчас, Королевство франков не сошло с политической сцены, а стало основой для возникновения нынешних европейских, западноевропейских государств. Спасибо вам за внимание.